0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek. Heute am Weltfriedenstag
1: beschmieren wir aber bitte mal nichts mit Farbe, okay? Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 129. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Rek Reck im Freistaat Eifel völlig
0: unbepinselt. Und völlig unbepinselt und sehr friedliebend. Wie bekommt man Farbe in einen Feuerlöscher? Das ist eine gute
1: Frage. Also wir, ich spreche natürlich vom Brandenburger Tor, was kürzlich ja. von unseren Klimaklebern und Beschmierern mit, mit Farbe eingesaut wurde. Und das ist irgendwie mit manipulierten Feuerlöschern geschehen, wo ich mich frage, da gibt es doch, also doch schon andere Möglichkeiten, oder? Ja, einmal Farbe und Pinsel zum Beispiel. Ne? Oder ja, das, die haben, das, hast du die Bilder gesehen? Die ist schon ziemlich hoch gegangen, mhm. ne? also so ja, ja. Fünf, fünf, sechs Meter. Haben Sie es schon geschafft?
0: Ja, vor allem, also, es, es äh, nützt ja nichts, irgendwie einen Feuerlöscher aufzusägen, Farbe reinzukippen oder zuzumachen. Da muss ja wieder Druck drauf und so. Ne? Da muss man also schon jemanden kennen. Der also wenn du einen Feuerlöscher ansägst <lacht> oder da reinbohrst, mhm. der, den, den Spaß will ich aber nicht haben. Das macht,
1: glaube ich, einmal zu. Ja, ja, <lacht> 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 nee, was eine Sau. Was ne Sau. Was eine Sau. Ne Sau. Ich habe noch mal... Ähm Rückbezug nehmend auf äh, letzte Folge und vorletzte Folge. Du hast nämlich in der letzten Folge von deinem Kindheitstraum den Mannstaubsauger erzählt. Ja. Von dem du selbstverständlich, ich hatte recht, in der 127, also in der vorletzten Folge auch schon weit und breit erzählt äh, hast. Da kannst du Deswegen, sehen, wie begeistert ich davon bin. Neben dem Weltfriedenstag, äh, heute ist auch welt tag Also wenn du möchtest, kannst du heute gerne mal von deinem Kindheitstraum berichten. <lacht> Nein, es scheint ja viel bedeutet zu haben. Und wie, wie geht es ihm? Saugt er schön?
0: Ja, also wir verbringen jetzt auch die Nächte zusammen. <lacht> Angeschaltet oder ausgeschaltet? <lacht> Nachts natürlich ausgeschaltet. Na gut.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Ja. Ich war noch nie so sauber. Ach, du, du putzt dich auch damit. Ja, natürlich. Ach, sehr gut. Vielleicht hätten sich das die, die Passagiere auf dem Delta Airlines Flug, der von Atlanta nach Barcelona gehen sollte, auch gewünscht, so einen Staubsauger. Ja, was war da los? Naja, das war ein Flugzeug mit 300 Pachas äh, äh, Passagieren. Mhm, ja. Und die mussten den Flug relativ zügig abbrechen, weil einer von den 300 Menschen so sagen wir mal, mit dem Druckausgleich nicht klargekommen ist, dass der das ganze Flugzeug vollgeschissen hat. <lacht> Weil der hat es einfach von seinem Platz nicht zum Klo geschafft und hat einfach meterweise durch dieses Flugzeug geschissen im Laufen. Wie und peinlich. Das, und das war einfach unerträglich und die mussten den Flug abbrechen und sind zurück nach, nach Atlanta geflogen. <lacht> boah, aber jetzt, jetzt, boah, wie peinlich. Was du gerade sagst, wie peinlich ist das denn? Mhm. Wie unangenehm. So, dann übersteigst du, keine Ahnung, 4000 Meter, der Druck nimmt so langsam zu und dann explodierst du. <lacht> <lacht> Boah, und meinst du, da haben doch bestimmt dann Leute auch gekotzt? Ja, natürlich. Dazu
0: noch. Ja. Oh. Boah, die, die armen Menschen, die auch in so einem Flugzeug arbeiten. Mhm. Boah, ich war mal vor zig Jahren auf einem Katamaran und bin in äh, Australien rausgefahren auf so ein Atoll also von der Küste auf ein Atoll. Und es war ziemlich stürmisch, sodass man, unseren so, so ein Katamaran, der, äh, sagen wir mal, der, äh, 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 kann die Wellen nicht so ausgleichen, sondern der die sitzt Echte. ja immer oben drauf. Ach stimmt, der sind die weniger, oder sogar mehr. ne? Ja. Mhm. Und da, ich weiß nicht, da waren so 30, 40 Leute an Bord und ich weiß nicht warum, weil mir war auch ganz schön schlecht, vor allem wenn man so aus dem Fenster guckt und man sieht, guckt in so ein Wellental und man mhm. weiß gar nicht mehr, ob, der, ob das Boot noch irgendwie aufrecht steht oder in der Luft hängt oder irgendwas. Und ich war der Einzige auf dem Schiff, der nicht gekotzt hat. Vielleicht, weil ich Ach. noch nichts vom kalten Buffet gegessen hatte oder so. <lacht> Boah, überall die Kotze und äh, war natürlich eine wackelige Angelegenheit, du bist überall auf der Kotze ausgerutscht und so, dann war sehr unschön.
1: Ja gut, aber dann ist das ja wenigstens äh, kollektiv, dass das alle machen, bis auf du jetzt, also
0: für dich war es jetzt vielleicht scheiße, aber jetzt nicht für ja, die ja, einzel da, einzel einzelne Person. Da konnte man äh, keinem einzelnen Vorwurf machen, das stimmt. <lacht> Oder ich allen. Ich erinnere mich an so eine, da war ich keine
1: Ahnung, sechs Jahre alt oder so. Da sind wir auch mit irgendeiner komischen Fähre von Teneriffa. Wie heißt die Insel, die vor Teneriffa liegt? Boah, was ist denn da? Gran Canaria? Gomera, so eine kleine Vulkaninsel.
0: Ja, so Gomera ist eine von den kleinen.
1: Und da sind wir auch auf diesem kleinen Kahn so in Seegang geraten, dass auch, also ich war auch, glaube ich, der Einzige auf dem ganzen Schiff, der nicht darum kotzen musste und meine Mutter und alle, alle <lacht> <lacht> hingen da nur noch und oh, gut, dass ich so jung war und das nicht mehr so gut in Erinnerung habe, wie so roch. Hm,
0: ich rieche heute noch.
1: <lacht> oh, komm, ich, ich, ich mache heute hier den, 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 den Überleitungskönig. Hm. Was glaubst du denn, wie es in Sao Lourenço heutzutage riecht jetzt mittlerweile? Wo ist das denn? Das ist dieses kleine Dörfchen in Portugal wo einem Winzerbetrieb zwei Riesentanks Rotwein explodiert sind. Oh. Und diese Winzerei hängt, hängt an einem Hang. Und es sind einfach 2,2 Millionen Liter Rotwein oh. durch die Ortsmitte gelaufen. Also du, du musst dir du, du das Video mal angucken. Es gibt so, so Videos davon, wirklich, wie diese Straße an diesem Hangdorf weiß ich nicht, 40 cm, reißender Fluss, also wirklich reißender Fluss, der der Rotwein darunter fließt und man vermutet, dass der erste Kanister oder das erste, der erste Tank oder was wegen Materialermüdung geberstet ist und den zweiten dann quasi mitgerissen hat. Oh. Und dann habe ich auch so Bilder gesehen, wie dann so Häuserwände, nachdem das alles abgesickert war, aussahen. Weil Rotwein, also, ne? Kannst du dir vorstellen? Oh. <lacht> Also da macht der Begriff Weinkeller zum Beispiel auch eine ganz andere... Eine ganz, ja. <lacht> ja, ein ganz großes Fass auf. Und die Feuerwehr hat relativ schnell reagiert, weil es musste tatsächlich so eine Art Umweltkatastrophe verhindert werden. Weil wenn das in, in die Flüsse gegangen wäre, das ist ganz schön schlecht anscheinend, wenn man da so viel Alkohol in so einen Fluss reingibt. gibt. Ja, sicher. Oh, der gute Wein. <lacht> Aber das, das haben die tatsächlich irgendwie verhindern können und dann konnten das in mehr oder weniger so eine Kläranlage umleiten. <lacht> und da wurde es dann geklärt und der Winzer hat das zurückgekriegt. Nee, bestimmt nicht. Weil die, das, das Zweite, worüber man, sich, worüber man sich wundern sollte, wieso lagert der 2,2 Millionen Liter Wein? Das ist eine ganze Menge. Und das liegt, das betrifft nicht nur den Winzer, sondern gerade portugiesische Weingüter und Winzer haben ein totales Exportproblem. Die sitzen mhm. auf Wein auf Wein auf Wein, weil der deutsche äh, der, der europäische Export so eingebrochen ist. Warum denn? Keine
0: Ahnung. Also die, die das haben ja richtig, ist jetzt Pro richtig Probleme. Portugiesischer Wein ist, Wein, ist ja so Wein ist ja jetzt auch nicht der äh, teuerste in ganz Europa, ganz im Gegenteil. Ja, aber es gibt wohl so ein Überangebot,
1: dass sie da auf Millionen Liter Wein sitzen. Vielleicht ich meine, vielleicht hat er ja auch so eine Art Versicherungsbetrug gemacht und hat unten mit so einem kleinen Dremel an dem Einfass so ein bisschen die Materialermüdung hervorgerufen, damit das Ding platzt. Tja, wer weiß? <lacht> naja, aber jetzt stell dir mal vor, und es ist ja da jetzt auch nicht so, so kalt in Portugal, ne? <lacht> Wenn der ja. Wein dann so so in den Boden reinsickert, die Sonne da drauf knallt. Also bestimmt an so einigen Stellen, an so Pfützen am Straßenrand, entsteht dann ja in ganz kurzer Zeit auch so eine geile Bratensoße, die man dann, wenn die so ein bisschen wenn der Wein ein <lacht> ja. ein einreduziert. Ne? Aber was, boah, was meinst du, das
0: stinkt? Also angeblich soll es nicht stinken, weil das Qualitätswein war, aber das glaubst du auch selber nicht. Ja, und vor allem der ganze Alkohol, der da drin ist, in der Hitze. Ich meine, du, du läufst durchs Dorf und bist sturzbetrunken.
1: <lacht> so ein geiles Bild, das sieht aus wie, wie, wie aus, einem, aus einem schlechten Film. Ja, das glaube ich. Wo irgendwie, ja, Schande. So hier, wie in so jesus film wo das Meer sich rot fährt. So. <lacht> oh. Ja, ist auch, mm. auch, 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 auch eine Sauerei. Da hättest du mit deinem Staubsauger auch nichts mehr reißen können. Nee. <lacht> du, ich habe letzte Woche, hatte ich, ja, hatte ich ja meine Fails der Woche hatte ich ja mitgebracht, wo wir keine Zeit ja. mehr für hatten. Ich würde dir gerne noch von einem mal ähm, erzählen. Das ist, war natürlich dann jetzt letzte Woche, also vorletzte Woche, als wir verkocht und abgedreht am Herd gedreht haben. Da hatten wir Kartoffeln über, ja. die ich dann mit nach Hause genommen habe. Und das waren ja ganz normale äh, Supermarktkartoffeln aus dem Netz. Mhm. Und die habe ich zu Hause aufs, auf, meine, auf meine Arbeitsplatte, auf meine Holzarbeitsplatte gelegt. Und nach vier, fünf Tagen dachte ich irgendwann, immer wenn ich in die Küche gekommen war, müffelt ja eigentlich so. <lacht> und in der Hitze, die ja vorletzte Woche noch war, haben es tatsächlich die Kartoffeln geschafft, anscheinend sich selbst zu garen oh. und dann zu schimmeln. Ich habe diesen Sack hochgehoben und es tropfte unten einfach nur ein kartoffelbraunes Brackwasser aus diesem Sack raus, was auch mittlerweile dann schon in dieser Holzarbeitsplatte komplett eing eingezogen ist. Oh. Und dieser Geruch, muss ich jetzt vorstellen, zwischen dem Delta Airlines Flug, deinem Katamaran-Ausflug äh, und, sagen wir mal, <lacht> Der bestimmt, Wein auch bisschen, bestimmt auch ein bisschen Rotwein dabei. <lacht> Widerlich. <lacht> Widerlich. Faulende Kartoffeln.
0: Also wie, das wie, haben die, gibt? wie haben
1: die das in vier, fünf Tagen geschafft? Die waren doch völlig okay, die Kartoffeln. Ja. Hitze, schwüle. Ja, ich habe auf jeden Fall relativ viel Essig gebraucht, um den Geruch aus dem Holz rauszubekommen und musste dann ja. schön mit Olivenöl nachölen, um, um die ausgebleibte oh. Stelle da rauszukriegen. Oh. Ja, das war mein, der, der, der Fail der Woche von vorletzter Woche. Hm.
0: <lacht> und ich habe auch keine gute Woche gehabt. Ich konstatiere hiermit offiziell, dass ich alt bin. Ich habe gestern von einer Pop-Rock-Sensation gelesen, mit die inzwischen schon mit drei Grammys ausgezeichnet wurde und diversen anderen äh, Preisen überschüttet wurde und ich habe noch nie von der gehört. Nämlich Olivia Rodrigo.
1: Wie die kennst du nicht? <lacht>
0: <lacht> also ich muss gestehen, ich schließe mich an. Ich bin alt. Noch nie gehört. Also, ich habe dann, hab dann mal reingehört und ähm, es hat ein bisschen was von diesem legendären ersten Alanis Morissette-Album, mhm. wenn du dich da noch dran erinnerst. Wie hieß das noch? Jagged Little Pill, glaube ich. Ja, ja das, die, mit, mit da, wo, wo die ersten Hits herkamen. Ja, genau, irgendwie von ja. 1990 oder irgendwie sowas. Ähm, und hier Olivia Rodrigo ist irgendwie ganz gut, aber haut mich nicht so um, wie mich damals zum Beispiel dieses Album umgehauen hat. Ähm, ist das Publikum heute mit weniger Innovation zu, äh, zufrieden? Mhm, auf jeden Fall, weil, hör dir mal so Sachen an,
1: wenn du, passiert hier in der Eifel nicht so oft, aber wenn du hier in Köln an der Ampel stehst, mach mal das Fenster ein Stück runter und hör mal, was die im Nebenauto hören. Mhm. So, also, und dann guckst du den die, die, die Menschen und denkst, ja, die müssen ja irgendwie 19 sein. Nee, das sind dann aber auch Menschen Mitte 30. Oh. Also ich glaube, der, der durchschnittliche Anspruch an Musik ist, hat sich irgendwie ein bisschen geändert. Man will ja jetzt nicht sagen, dass das unanspruchsvoll ist, aber Inno innovativ ist da nicht mehr viel. Ne?
0: Nee, ne, vor allem sind auch so die Sounds alle gleich und so. Alle Sachen, die ich mir hin und wieder mal so anhöre, so die Top Ten auf Spotify weltweit und so, haben wir schon mal drüber geredet. Irgendwie alles so die gleichen Beats und die gleichen Sounds und hier Olivia Rodrigo ist schon anders. Aber sehr glatt und eindimensional irgendwie. Wo kommt die denn her? USA. Natürlich natürlich
1: wo wir dann ja aber jetzt schon eigentlich beim Song des Tages sind und ich weiß wen du mitgebracht hast <lacht> <lacht> soll ich sagen wen du mitgebracht hast ja yep. Roger Whittaker jawohl
0: <lacht> <Das war's. lacht> sagen wir mal so es gibt wieder einen Todesfall zu verzeichnen und Roger Whitaker ist jetzt eigentlich nicht äh, jemand, den ich besonders würdigen wollen würde. Aber ich habe trotzdem einen Song mitgebracht, der ist keine zwei Minuten lang. Mhm. Ähm, heißt Mexican Whistler. Okay. Weil was die meisten nicht wissen, ist, dass Roger Whitaker ähm, in den 60ern, 70ern so ein Folkstar in England, Südafrika und so teilweise auch in Amerika war. Ich habe mich gewundert, als ich den in äh, den Nachrichten abends dann habe
1: auch Deutsch singen und sprechen hören vor allen Dingen. Also der hat ja auch, hat ja auch in
0: Deutschland gelebt eine Zeit lang. Ne? Der hat in Deutschland insgesamt mehr Erfolg gehabt als im Ausland, weil er irgendwann angefangen hat, ähm, auf Deutsch so Schlagerzeug zu singen. Und hat das äh, Flöten, also der war ja bekannt durch sein Flöten und das, äh, der Song, den ich mitgebracht habe, der, der er singt gar nicht, sondern flötet nur und du glaubst, das ist eine Querflöte, aber der war ein unglaublich geiler Flöter, also nicht Flötist, sondern Flöter. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Flöter und einem Flötisten? Also Flöten ist... Und, und ein Flötist ist jemand, der Querflöte spielt. Achso, der, der pfeift. Der, der pfeift, genau. Ach, der pfeift. Also im letzten Loch. Ja, und jetzt, jetzt hat er, jetzt, jetzt hat's aus, ausgepfeift. <lacht> hat sich schwer ausgepfiffen. Ja, also nicht ganz so ernst zu nehmen, aber als sagen wir mal, als Flöter ein herausragendes Talent. In Deutschland als Schlagerfutzi hat er 25 Alben gemacht und wahrscheinlich ordentlich Kohle verdient. Ähm, das könnte, konnte er mit seinem Flöten, Pfeifen in England nicht erreichen. Ähm, ja. Ja, so Sachen ist natürlich auch auf die Liste. Es ist ja nicht immer alles ernst gemeint.
1: Aber es nee, ist immer äh, Musik der Zeitgeschichte, die muss dann da drauf. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Also das ist der erste meiner zwei Musiktipps.
1: Hast so, zwei mitgebracht?
0: Ich habe zwei mitgemacht.
1: Dann drängte ich mich kurz dazwischen. Ja. Äh, geht auch zügig, weil ich da eigentlich gar nicht so große Beziehungen zu habe, aber irgendwie war mir das dann doch alles wahnsinnig geläufig. Letzten Freitag hat äh, die Band 30 Seconds to Mars ein neues Album rausgebracht, die ja mittlerweile auch mhm. seit, glaube ich, 25 Jahren aktiv sind. Und äh, Sänger, wer ist er? Jared äh, Leto oder Leto? ist ja auch nebenbei Schauspieler und Regisseur und macht wahnsinnig viel. Und das neue Album finde ich jetzt eigentlich gar nicht groß äh, Warte mal, wie heißt das? Ein unfassbar sperriger Titel von dem neuen Album. It's the end of the world but it's a beautiful day. Äh, Hit is stuck, finde ich jetzt alles nicht so geil. Ich habe einen alten Titel mitgebracht, nämlich a Beautiful Life von dem gleichnamigen Album von Anfang der 2000er irgendwann, 2001 glaube ich. Mhm. Habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Kennst du äh, tausendprozentig. Hm. Also den, den, den alten Titel, den ich da mitgebracht habe, hast, äh, hast du wirklich schon oft gehört und ein bisschen der äh, Alternative Rock Klassiker.
0: Alternative Rock Schlager. Rock, <lacht> Rock Schlager, genau. Ja, hören wir uns äh, alle gemeinsam an. Natürlich. Der zweite Song, den ich mitgebracht habe, der ist äh, etwas ernster gemeint als äh, Roger Whittaker ähm, von einer japanisch-amerikanischen Singer-Songwriterin. Äh, Wie heißt das? Songwriterin? <lacht> so so Songwriterin? Song Scheiß Wort. Ähm, namens Mitski. 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 Mit M vorne. Mit M. Ja. Mhm. Der Song heißt Bug Like an Angel und ähm, ist die erste Single aus dem neuen Album. Die hat schon einiges gemacht, obwohl die erst 33 ist. Ich glaube sechs, sieben Alben schon. Ähm, alles sehr Indie-Pop-mäßig und der neue Song ist sehr ungewöhnlich, aber speziell für eine Single. Und das Video, sollte man sich angucken, das ist extrem gut geraten, wie so ein kleiner Kurzfilm. Boah, Videos kenn ich, kennt man ja gar nicht mehr, ne? seit es kein nee, nee. Musikfernsehen mehr gibt. Aber trotzdem werden immer noch Videos veröffentlicht für, für YouTube, ne? Weil ein Song ohne Video auf YouTube ist natürlich nur halb ja, und, interessant. Ja, und,
1: und ja nicht weniger aufwendig als früher, sogar teilweise ja völlig
0: im Gegenteil. Ja, wie, wie du meinst, wie, wie, wie ein Kurzfilm. Mhm. Ja, Mitski. Bug like an Angel. Der ist gut. Hören wir uns alles an. Auch so eine Hast Neuentdeckung. F für mich. Also ähnlich wie Olivia Rodrigo, was, die mich aber nicht so beeindruckt hat. <lacht> das, das, das ist gut.
1: Soll ich dir, ich bin mal gespannt, kannst du mir sagen, wann äh, das Basketball erfunden wurde? Weil wir sind jetzt Weltmeister. Ne? Hast du ja vielleicht mitbekommen, Deutschland ist ja jetzt, ja.
0: wir sind ja, ja. ja Basketball-Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Wann ist Basketball wohl erfunden worden? Boah, keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal raten, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da liegt du nicht ganz so falsch, wir reden von 1891,
1: aber tatsächlich ist das nicht wie alle anderen Sportarten, also ob Fußball, American Football, Rugby, so diese ganzen Sportarten, sind ja über die Jahrhunderte gewachsen und irgendwann zu so einer Sportart geworden. Mhm. Und Basketball ist auf dem Reißbrett entstanden. Oh, Der Erfinder äh, namens, wo habe ich es hier stehen? Äh, James Naismith war Lehrer beim, beim YMCA und hat für seine nörgelnden Sportleute, die im Winter, in den Wintermonaten nicht wussten, was sie von Sport treiben sollen, hat er eine Sportart gesucht und entwickelt und hat mit zwei Pfirsichkisten angefangen. Uh -huh. Und ein halbes Jahr später war das schon ein College, eine College-Sportart. Aber uh -huh. der hat am Schreibtisch gesessen hat sich überlegt und hat diese 13 Regeln, die es damals gab, entwickelt. Uh -huh.
0: also Sind denn im Laufe das, der Jahre die Körbe immer höher gehängt worden? Weil früher waren die Leute doch kleiner. Die, 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 ursprünglich
1: die, die, hingen die relativ tief und hatten auch noch nicht so eine, so eine Platte hinten dran. Also, diese, wie heißt sie, wo man so gegenwirft, ne? Und dann, ja. also so ein bisschen entwickelt hat sich das dann, aber Anfang des 20. Jahrhunderts war es schon voll ausentwickelt. Hm. Hm. Ist fast so unnützes Wissen, aber das ist ja, jetzt ne? so noch ein, Ja, aber das ist noch echtes Wissen. Ich kann mein unnützes Wissen, kann ich, kann ich ganz schnell machen, weil das ist auch ganz kurz. Ja, gerne. <lacht> Kennst du noch Snake, damals von den Nokia-Hennies, dieses Spiel? Äh, ja wo man mit der Schlange da so einfach die Sachen aufessen muss und sich selber nicht in den Schwanz beißen. Mhm. Wer es nochmal spielen will, muss er einfach Snake bei Google eingeben. Zack, hast du Snake. <lacht> <lacht> das war ein Zu Wissen. Du kannst auch äh, äh, oh, wie hieß das? SQ eingeben. Also das englische Wort für schief. Und dann wird einfach Google schief. Im Ernst? Ja. <lacht> dann wird einfach die ganze, ganze, wird der ganze Bildschirm schief. Das probiere ich aus. <lacht> das, das ist nicht ein unnützes Wissen,
0: sondern das ist auch eine unnütze Funktion. Ja. ja, wer weiß. Ja, mein unnützes Wissen heute. Ich wollte eigentlich was extrem unnützes mitbringen. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist langweilig. Der erste Song vom ersten Album von ELO, Electric Light Orchestra. Mhm. Hat eben eine Nummer, 101 850 oder sowas. Und das war einfach die Seriennummer des Mischpults, auf dem der Song gemischt wurde. Aber das ist so unnütz, ähm, da habe ich mir noch was äh, anderes anfangen lassen. <lacht> aber, das ist, aber das ist sehr schön unnütz, ja. Mhm. Die, wusstest du, dass die britische Marine ähm, Britney Spears Songs ganz, ganz laut über Lautsprecher von den Schiffen spielt äh, vor der äh, Küste Somalias, um die Piraten abzuschrecken? Ist, ist, ist das jetzt ernst gemeint? Das ist ernst gemeint. Und zwar speziell, oops, I did it again und baby one more time. Scheint am effektivsten zu sein. Ja, wie, und dann denken die sich, da greifen wir jetzt mal nicht an, oder? Ja, die Piraten halten sich erschrocken die Ohren zu und hauen wieder ab anscheinend. Aber,
1: aber die Piraten greifen ja oder überfallen ja auch nicht Marineschiffe, oder?
0: Ja, aber die Marineschiffe begleiten natürlich die Frachtschiffe. Und wenn die Piraten anrücken, dann drehen die mal kurz Britney Spears auf. Also das würde ich gerne mal irgendwo wie
1: belegt haben wollen. <lacht> weil, weil so ein Lautsprecher, egal wie gerichtet der ist, schallt die auch immer so ein bisschen nach hinten. Und das ist dann ja also auch in der Lautstärke und, und äh, Repetition dann für die, für die Schiffsbesatzung auch eine
0: Folter. Ne? Ja, die haben natürlich Mickey-Mäuse auf den Ohren.
1: <lacht> oh Gott, die Arme, ey. <lacht> Ja, nee, das ist, das ist ganz Klasse. Du, ich habe ähm, ein bisschen was vorbereitet. Eigentlich wollte ich drei Fragen an den Koch stellen. Bin dann aber drüber gestolpert, die jetzt liegen zu lassen, weil ich habe dir die oder ich habe dir zehn der aktuellen Prüfungsfragen von 2023 zum Koch mitgebracht. Ah. Multiple-choice Fragen aus der aktuellen Kochprüfung, falls du dich Interessant. rantraust. Ich kann dir sagen, ich habe den Test selbst gemacht.
0: Ich habe vier von zehn Punkten gnadenlos durchgefallen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe vor Jahren mal den kleinen Koch gelesen. Das ist das äh, offizielle Lehrbuch für koch auszubilden in Deutschland. Und da stand viel unsinniges Zeug drin. Also auch unnützes Wissen teilweise. Und aber auf der anderen Seite auch sehr viel ähm, naja, allgemeines Wissen, was eigentlich jeder, der mal ein paar Jahre in der Küche gestanden hat, weiß. Ähm, also... Eigentlich ein Schrottbuch für die Ausbildung. Aber lass mal hören. Die, ich, ich wette, diese Fragen kommen aus diesem Buch. Über eine Frage bin ich sehr
1: gestolpert. Und da musst du mir echt mal erklären, also wenn du, wenn du die überhaupt beantworten kannst, <lacht> uh, warum, warum das so ist. Weil ich sehe, obwohl ich ja weiß, welche Lösung richtig ist, ich sehe den Sinn dahinter nicht. Aber fangen wir mal vorne an.
0: Apropos, welche... Entschuldige, dass ich kurz unterbreche. Aber mir fällt das gerade ein, dass wir vor letzte Woche, glaube ich, haben wir auf irgendeinem unserer Kanäle eine harsche Kritik von einem angeblich äh, ausgebildeten Koch bekommen, was wir für scheiß Kochvideos drehen. Hast du das mitgekriegt?
1: Nö. Ne? So also, was lest du, was lese ich gar nicht. Nee, aber also gerade,
0: äh, um den zu zitieren, geradezu gemeingefährlich. Ja, soll er doch ausmachen. Habe ich mir auch gedacht. <lacht> Und ich habe versucht herauszufinden, was er so gemeingefährlich daran findet. Aber ich habe keine Antwort aus ihm rausgekriegt. Also wir bilden ja mit den Videos auch keine Köche aus zum
1: einen. Äh, ja. Also das muss man ja immer ganz klar sagen. sondern Sie sollen ja schon auch haushaltsgerecht und mundgerecht sein. Ja. Und natürlich ist das vielleicht aus, einer, aus der Sicht eines Systemgastronomen oder so manchmal unsinnig oder Schwachsinn, aber also äh, da, da, da muss ich
0: nochmal noch suchen, wo das war. Ja, guckt jetzt mal an. Also ich, ich habe mich natürlich herzlich für die konstruktive Kritik bedankt. <lacht> also pass auf, dann wollen, wir, dann wollen wir jetzt aber mal hoffen, dass wir hier ja, also, ja, gut, ja. gut, gut abschneiden.
1: Welcher Fehler ist vermutlich die Ursache dafür, dass beim Tranchieren eines ganzen Roastbeefs sehr viel Fleischsaft ausläuft? A, ein stumpfes Messer. B, mangelnde Fleischqualität. C, zu lange Ruhezeit des Fleisches. Oder D,
0: zu kurze Ruhezeit des Fleisches. Ein, ein fertiges Roastbeef oder das, das rohe Stück Fleisch? Beim Tranchieren eines ganzen Roastbeefs. Dann meinen die wahrscheinlich ein, ein fertig gegartes Stück Roastbeef. Ähm... Sag nochmal die, die Optionen. Zu stumpfes
1: Mess Messer, mangelnde Fleischqualität, zu lange Ruhezeit oder zu kurze Ruhezeit?
0: Ja, würde ich sagen zu kurze Ruhezeit. Okay, die äh, Antworten gibt es später. Alles klar. <lacht> <lacht>
1: habe ich mir gedacht. Eine Consommee, Celestine, ich hoffe ich spreche das richtig aus ist eine Kraftbrühe ohne Einlage, eine Kraftbrühe mit Gemüse-Julienne, eine Kraftbrühe mit Streifen von Pfannkuchen oder eine Kraftbrühe mit Eierstich?
0: Keine Ahnung. Ich kenne diesen Ausdruck Celestin, Celestin nicht. Oder? Celestin. Keine also ohne Einlage,
1: Gemüse-Julienne, Pfannkuchen oder Eierstich? Kann ich nicht beantworten. Da habe ich gepennt. Ja, dann musst, du, dann musst du jetzt einfach raten, weil die Chance ist ja 25 dass du es richtig
0: hast. Ja, das stimmt natürlich. Äh, Celestine Paul. Mit, habe ich wirklich noch nie gehört, mit, mit Pfannkuchenstreifen oder wie die Antwort war. Okay.
1: Die Garnitur Doria Punkt, Punkt, Punkt. Wird zu Wildgerichten gereicht und besteht aus eingekochten Preiselbeeren. Wird zu Fleisch gereicht und besteht aus gedünsteten Gurken. C wird zu Fleischgericht gereicht und besteht aus gebratenen Pilzen. Oder D wird zu Geflügel gereicht und besteht aus geschmorten Paprika und Tomaten.
0: Pff. Die Natur Doria. Doria. Habe ich echt noch nie gehört. Ich sag mal Wildpreiselbeeren. Okay. Kein Mensch braucht sowas.
1: Wobei kommt der Potage überwiegend zum Einsatz bei der Zubereitung von Vorspeise, Suppen, Fleischgerichten oder Fischgerichten.
0: Wie heißt das Wort? Potage. Potago. Potage ist das französische Wort für Suppen. Also bei der Zubereitung für Suppen. Ja.
1: So fünfte Frage wäre: Welcher Stoff bewirkt, dass eine Kraftbrühe, Kraftbrühe beim Klären klar wird? Gluten, Globulin, Casein oder Albumin?
0: Albumin, das Eiweiß.
1: Okay, wie oft muss laut Gesetzgeber eine Inventur durchgeführt werden?
0: Jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich? Ich mache gar keine. <lacht> also, ich nehme an, also Großbetriebe machen sowas natürlich jährlich. Okay. <lacht>
1: Welche der nachfolgenden, das ist jetzt die Frage, die ich, wo ich die Antwort nicht raff. Welche der nachfolgenden Speisefolgen ist falsch? a. Kalte Vorspeise, Suppe, Rindfleisch Dessert. B. Suppe, warme Vorspeise, Fisch Dessert. C. Kalte Vorspeise, Suppe, Wildkäse. Oder D. Suppe, kalte Vorspeise, Geflügel
0: Dessert. So viel Info kann ich mir auf einen Schlag nicht merken. Aber sagen wir mal, die kalte Vorspeise kommt immer vor der Suppe. Also kalte Vorspeise, Suppe, Rindfleisch, Dessert es wäre also richtig. Würde ich sagen,
1: ja. Suppe, warme Vorspeise, Fisch, Dessert.
0: Könnte auch richtig sein. Kalte Vorspeise, Suppe, Wildkäse. Könnte auch richtig sein. Und Suppe, kalte Vorspeise, Geflügel, Dessert. Klingt falsch für mich.
1: Warum? Also, da kann ich schon mal sagen, das ist die richtige Antwort. Aber weil die Suppe vor der kalten Vorspeise kommt, das, das ist der Fehler. Ja. Ach, okay. Das, okay.
0: So, jetzt kommt wir wieder zu so den Ja, ich meine, das sind auch, also, die moderne Küche hält sich auch nicht mehr wirklich an viele dieser Regeln. Das ist natürlich uralte Menügesetzgebung, irgendwie die irgendwann mal aktuell war, aber am Ende wirst wahrscheinlich auch in modernen, auch besseren Restaurants andere Menüfolgen finden, die irgendwie Sinn machen, aber verboten sind. Ja, das ist ja so Lehrbuch, ne wahrscheinlich. Mhm. Als sie eine Warenlieferung entgegennehmen,
1: fällt ihnen auf, dass die gelieferten Äpfel braune Stellen haben. Welche Art von Mangel liegt hier vor? Mangel in der Qualität, Mangel in der Beschaffenheit oder Mangel in der Art?
0: Äh, also sicherlich nicht in der, in der Art. In, in der, der Beschaffenheit oder der Qualität. Ich meine, ich sehe da keinen Unterschied.
1: Ja, ist also eine richtige Antwort.
0: <lacht> Wenn du, keine Ahnung, Äpfel der Qualität A bestellt hast und kriegst B dann ist das ein qualitativer äh, Fehler. Aber hier in diesem Fall sind die, sagen wir mal, braun angekommen, würde ich sagen, Beschaffenheit. Vielleicht kann man das, die Frage mit gesundem Menschenverstand klären.
1: Gut, sagst du also B. Bestandteil eines Vorspeisenbuffets soll Beefsteak Tatar sein. Welche Zutaten benötigen Sie zum Anrichten? A. Cornichons, Dill, Kapern. B. Eigelb, Kapern, Essiggurken, Sardellenfilets, Zwiebelwürfel, C. Zwiebelscheiben, Petersilie, Ei, D. Tomatenviertel, Perlzwiebeln und eine Salatgarnitur.
0: Keine davon. Keine davon. Doch, eine ist es. Also, wahrscheinlich meinen die A. Cornichons, Dill und Kapern? Ja.
1: Willst du nicht lieber Eigelb, Kapern, Essig, Gurken, Sardellen, Filet und Zwiebelwürfel?
0: Ist alles ekelhaft.
1: Keine Ahnung. <lacht> ist, wie ist ekelhaft?
0: Das haben wir letztens noch gemacht. Ja, aber nicht als Beilage. Wir haben, das, wir haben, wir haben diverse Sachen untergemischt. Ja, als Bestandteil eines Vorspeisenbuffets.
1: Das soll ein Beef-Tata werden. Zum selber zusammenmixen, oder? Nee, welche Zutaten benötigen Sie zum Anrichten? Du sollst das Tatar schon fertig machen. Ach, ich soll
0: das fertig machen? <lacht> äh, ja, okay. Also Kapern, ähm, ähm, Sardellen und so weiter gehören dazu. Also Antwort B. Gut. <lacht> so, kommen wir schon zur letzten
1: Frage. Ein Gast bittet sein Steak bien -Kü, also bien geschrieben. Ich als alter Franzose kann sowas gut zuzubereiten. Also servieren Sie sein Steak vollständig durchgebraten, halb rosa, rosa oder blutig. Vollständig durchgebraten. Gut, dann kann ich sagen, du hast sieben von zehn Punkten. Hast du gerade eben die Prüfung bestanden? Ja, immerhin. Also die Garnitur Doria ist, äh, wird zu Fisch gereicht und besteht aus gedünsteten Gurken. Mhm. Hab ich noch nie gehört. Ja, nicht. Bei der Kraftbrühe beim Klären hast du gesagt, Albumin, es ist aber Globulin. Ja? Ja. Ja.
0: Also ich. Und? Also eine, eine Kraftbrühe wird, wird, wird mit Eiweiß, mit, mit dem Protein von einem, von einem Eiweiß geklärt. Hm. Und da habe ich jetzt, äh, bin ich davon ausgegangen, dass das Zeug Albumin heißt.
1: Es scheint Globulin zu sein. Hm. Ja, und diese blöde Apfelfrage, da wäre die richtige Antwort gewesen, Mangel in der Qualität. Ja. Weil ein Apfel darf natürlich keine braunen Stellen haben. Natürlich. Ja gut,
0: aber knapp, aber du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Danke, danke, danke. Jetzt darf ich mich endlich Koch nennen. So, also, der kleine Koch. Hast du Bock auf, äh, hast du mehr oder weniger als... <lacht> ja, geil. <hast> <lacht> Zum ersten Mal, ja. <lacht> ja, ne? boah, boah, Weiß ich nicht, ob ich Bock drauf habe, aber ich mache mit. Ja. Das haben wir ganz schnell erledigt. Schneller als putzen. Als alter Keyboarder, hast du, hast du mehr oder äh, weniger als nee, hast du mehr als drei Keyboards? Was zählt dazu? Muss, also muss das auch selber eine Klangerzeugung haben? Ja, da ähm, wollte ich absichtlich nicht. So drauf eingehen. Also wenn wir von Geräten ausgehen, wo Tasten
1: dran sind, mhm. womit man auch andere Geräte steuern kann, dann ja mehr. Mit eigenen Klangerzeugern habe ich aktuell tatsächlich nur zwei.
0: Mhm. Okay, ja. Weil das meiste holst du natürlich aus dem Computer. Ne? Und
1: das kommt heutzutage aus dem Computer, ja. Mhm. Und da habe ich mich irgendwann von dem ganzen, in Anführungsstrichen, Scheiß getrennt, der im Computer besser geht, habe nur noch mhm. so einen Teil behalten, was einfach auf viel analoger Technik noch mhm. äh, basiert.
0: Ja. Also hast du nicht so. noch irgendwelche Schränke oder Koffer voll mit, mit irgendwelchen Keyboards?
1: Nee. nee.
0: Sehr, sehr frugal. Im Gegensatz <lacht> zu deinem Vater, der <lacht> ja <lacht> ganze Gebäudekomplexe voll von so einem Zeug hat.
1: Also wenn du mit dem das Spiel spielen würdest, hast du mehr oder weniger als, dann ist das immer mehr? mehr? Genau, hast du mehr oder mehr? <lacht> <lacht> der, der, der wird gar nicht abwarten, um was es geht, der wird immer sagen, mehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, als alter Kameramann, hast du weniger als drei Kameras? Was zählt? Also, ähm, Foto oder Video? Egal.
1: Privat, meinst du? Mhm. Also äh, privat habe ich, selbst wenn man, zählen die ganzen iPhones, die, die im Schrank liegen, noch mit dazu?
0: Nee, ne? Nee, nee, nee. Also wenn man das iPhone... Ja, aber dann, dann aktuelles iPhone zählt dazu. Ah, das zählt mit. Dann habt oh. Was war die Zahl 3? Ja, weniger als 3.
1: Ach so, nee, warte mal. Ich, äh, ja, mehr mehr okay selbst wenn man nee stimmt ich habe ich hab, ich hab den einen Schrank vergessen selbst wenn man die <lacht> das iPhone abzieht sind es immer noch mehr als drei okay okay das auch altes gutes tun. Zeug oder nee. das älteste was ich habe ist eine 5 D Mark II
0: Digitalspiegelreflex von vor zwölf Jahren oder so ja die kenne ich und dann iPhone kenne ich natürlich den den Rest kenne ich nicht ja, doch, kennst du auch. Hm? Ein Teil davon. Verkocht und abgedreht am Herd. Ach, die ah, GoPros natürlich. Die habe ich äh, <lacht> gar nicht im Kopf gehabt. <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja pille -Palle. Das stimmt. Äh, hast du in deinen wilden Jahren, die ja legendär sind bei dir, legendär, ähm, legendär. öfter als zehnmal Drogen zu dir genommen? Was sind denn Drogen? Alles, was mehr als starker Kaffee oder Zigaretten sind. Also zählt Alkohol auch zu Drogen? Ach, nee, nee, vielleicht nicht.
1: Ja, also, weil, dann wäre die Frage ja reichlich blöd jetzt.
0: Ja, ich meine... <lacht> <lacht> also sagen wir mal, abkiffen, meinst du? Abkiffen, ja klar. Kiffen zählt natürlich dazu. Boah, insgesamt...
1: Ich habe bestimmt öfter als zehnmal gekifft. Aber auch keine 20 Mal, glaube ich. Mhm. Weil ich auch relativ zeitig gemerkt habe, also zeitig in meinem Leben, das ist irgendwie auch nichts für mich. Und überkiffen habe ich auch noch nie was anderes gemacht. Mhm. okay. Also,
0: das, nö. Also, ich würde sagen, irgendwo so zwischen zehn und 20 Mal. Mhm. Ja, ich war da auch recht behütet. Also ich muss auch sagen, Alkohol war immer meine Droge. Der Rest hat mich nie so angemacht. Ich hatte, nee, allem, es
1: gab immer nur zwei Aggregatzustände nach dem Kiffen. Entweder nichts gemerkt oder Vollabsturz.
0: Mhm. Ja, ja, kenne ich Es auch. gab nicht so dieses, wie
1: mhm. sich Leute so nett sedieren und irgendwie so ein bisschen so ich ja. Es gab immer nur Hürot.
0: Mhm. Ja, nee, da haben wir uns völlig, aufgehalten.
1: Völlig unkalkulierbar, deswegen kann man es auch einfach mal nicht ja. machen.
0: Ja, genau. genau Lasst es sein, Kinder, lasst es
1: sein. War das, hast du mehr oder weniger als mehr?
0: Genau, das war's. Das war's
1: Jetzt hätte ich noch,
0: wir haben ja, heute haben wir ja noch Zeit und können endlich mal auch äh, mal wieder so eine längere Kategorie machen und ich habe hab dir schon lange nicht mehr Fragen an den Fernsehmann gestellt. Das stimmt, ich würde auch gerne noch eine wichtige Nachricht
1: raushauen, die ich eben noch gelesen habe. Und bevor es ja, zu
0: spät ist, hau sie raus.
1: Bevor es zu spät ist, und zwar eine Neuerung von der Stadt Köln. und äh, Köln ist ja dafür bekannt, immer weit vorne zu stehen. Und äh, die neueste Neuigkeit aus, von der Stadt Köln ist, bis das äh, bis 2028 sämtliche Faxgeräte abgeschafft werden. In der Verwaltung. In der Verwaltung. Und die Stadt will dadurch sich in eine, in eine eine oder eine Vorreiterrolle der Digitalisierung einnehmen Ich bin beeindruckt bin beeindruckt
0: 2028 die Faxgeräte abschaffen <lacht> aber habe ich zu dem Thema nicht auch gehört dass die die Geräte zwar abschaffen wollen das Fax per se aber digital weiterführen wollen bestimmt
1: mit Sicherheit also weil es gibt ja bis heute bei einigen bei einigen Behörden, bei einigen Versicherungen und so, immer noch keine vernünftige Möglichkeit, eine Unterschrift ja, zu leisten, außer mit einem ja ja. Obwohl es ja mittlerweile so diese Online-Ident- Verfahren gibt, das habe ich kürzlich ja. noch gemacht. Das ist ein bisschen anstrengend, weil ich halt so einen Vertrag unterschreiben musste, in so einem großen Portal. Und da muss man sich da bei diesem Ident Bums da anmelden und dann ist das so ein sitzt auch eine echte Person vor dir und dann musst du deinen Personalausweis da ja so komisch in die Kamera halten mhm. und dann wird dir aber eine digitale Unterschrift erstellt, mit der du dann jetzt ein Jahr lang da unterschreiben kannst, die dieses E-Ident oder wie das heißt, unterstützen. Mhm. Kompliziert. Ja, das gilt jetzt ein Jahr. So, das ist okay. Also ein Faxgerät bedienen finde ich schlimmer. Ja. <lacht> also zumal, also es ist so Albern. Wie oft ich drucke so oft Sachen aus oder irgendwelche Verträge oder so, die ich unterschreiben muss, wo ich dann zwölf Seiten ausdrucke, die zwölf Seiten paraffiere und auf der letzten Seite meine Unterschrift drauf haue und einen Stempel wie 1980 ja, irgendwie. Hm? Diese zwölf Blätter dann nehme, die in den Scanner hau und das als PDF wegschicke.
0: Obwohl eigentlich nur die letzte Seite relevant ja. ist, ne? Ja, So, das ist... Boah. <lacht> so. Ja. boah, das ist Deutschland. Ich weiß nicht, ob andere das besser können, aber das ist wirklich vorsinnflutlich. Ja, Köln geht jetzt mit mit richtig Geschwindigkeit voran. Mit großen <lacht> Schritten. <lacht> Sehr gut. Jo, Fragen an den Fernsehmann? <lacht> Nochmal, wir hatten das Thema letztens schon Mitarbeitermangel. Ähm, und ich glaube, du hast da auch irgendwas Aktuelles äh, auf Lager. Ähm, normalerweise stellt ihr ja Mediengestalter ein oder bildet die aus? Wir bilden die aus, ja. Hm. Diesen Beruf gibt es ja noch nicht so ewig, also noch nicht Jahrzehnte. Ich glaube, du warst einer der Ersten, die das gelernt haben. Ja, 2001. Nee, nein, Quatsch, ich glaube...
1: 1998 gab es ihn das erste Mal in Deutschland. Genau, 1998. Mhm.
0: Und davor waren das einfach, lief das wahrscheinlich ähnlich wie heute noch in anglosächsischen Ländern, wo du keine formale Ausbildung machst, sondern quasi als Assistent anfängst und dich hocharbeitest oder hochschläfst zum Tonassi, zum Kameramann und so weiter.
1: Ja, könntest du hier in Deutschland auch, oder zumindest in so einer Firma wie bei uns, könntest du das theoretisch auch machen. Dieser Mediengestalter Bild und Ton ist so ein bisschen so ein, klingt so blöd, aber so ein Elternberuhigungsschein. Ne? Mhm. Und klar, ich meine, da gibt es diese Schulblöcke zwischendurch, wo auch was gelehrt wird, aber jeder, der wirklich den Beruf machen will, könnte sich das auch selbst drauf schaffen. Die paar Sachen, die in der Schule wirklich interessant sind, den Rest bekommt man eh nicht in der Schule beigebracht, den muss man sich ja. eh irgendwo herholen. Im besten Fall aus seinem Laden. Also es ist, Was soll das sein, Mediengestalter Bild und Ton? Das soll so eine eierlegende Wollmilchsau von umfassend von zwölf Berufen im Prinzip abdecken. Es ist alles mit machbar. Medien. Ja. ja, alles mit Medien, was mit Bild und Ton zu tun hat. Es gibt ja noch den Mediengestalter Print, glaube ich.
0: Wie der Name sagt. Also, was war die Frage dahinter? Ja, die, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt. In, in also. äh, Anbetracht des, des äh, Mangels an Mitarbeitern könntet ihr euch vorstellen, Leute als Quereinsteiger an, anzulernen, speziell auch aus dem Ausland zum Beispiel, deren, vielleicht deren Medienausbildung in Deutschland nicht anerkannt wird?
1: Machen wir tatsächlich aktuell auch. Da haben wir, wir haben vor,
0: Boah, Alter, wir,
1: vor drei, vier Jahren haben wir jemanden aus dem Ausland genommen oder der wurde uns vermittelt über so eine Medienvermittlungsagentur aus dem Ausland, weil genau auch da äh, ein Studium zugrunde liegt und das in Deutschland alles überhaupt nichts zählt mhm. und der hat dann aufgrund der Sprachbarriere, die natürlich anfänglich noch war, erstmal klein bei uns angefangen den konnte man jetzt nicht so auf Kunden loslassen aber der ist bis heute bei uns fest angestellt. festangestellt Klar, also, kann man auf jeden Fall machen das ist natürlich mhm. arbeitsintensiv. Ne? Also gerade ja. aufgrund der, der Sprachbarriere und der Job besteht nun mal, wenn du draußen auf der Straße bist und drehst und bei Kunden bist, besteht aus Deutsch sprechen und verstehen und zwar schon sehr gut. Da kommst du jetzt nicht mit einem, mit einem Deutschkurs, wie heißt das hier, C, ja. C1 oder wieder. Mhm. Also die Damit kommst du jetzt nicht so zu Rande, sondern du musst schon du musst
0: annähernd Muttersprachler sein, um Zusammenhänge dann auch schnell mal zu verstehen und so. Mhm. Aber ist das grundsätzlich vielleicht ein Weg, um den ja immer schlimmer grassierenden Mitarbeitermangel irgendwie zu beheben? Weil da wird sich ja so schnell auch nichts ändern.
1: Ja, die, die Systeme funktionieren aber nicht gut. Also wir bekommen wenn also von Bewerbung... Wenn wir irgendeine Stelle ausschreiben oder irgendwas, bekommen wir Bewerbungen. Ich würde mal sagen, 10% der Bewerbungen kommen aus dem Ausland. Ja. Kommen aber direkt aus dem Ausland. Über Leute, die sich schlau machen oder schlau machen können. Jetzt gibt es natürlich auch Länder, die aus Gründen nicht mehr viel Infrastruktur oder irgendwas haben. Ja. Wo es keine, keine vernünftigen Vermittlungssysteme gibt. Also es gibt welche. Also da haben wir auch unseren Kollegen her. Äh, aber davon gibt es viel zu wenige. Die mhm. wirklich hingehen und sagen, also ich, ich will das jetzt bloß nicht als Vergleiche angesehen haben, aber wenn man jetzt mal vergleicht, wie viele Organisationen es gibt, die im Ausland Straßenhunde einsammeln und nach Deutschland vermitteln. Ja, ich verstehe. Mhm. Und zwar erfolgreich. Wenn es das annähernd auch nur auch für den Arbeitsmarkt geben würde, ja. äh,
0: dann wäre das echt was anderes. Wobei natürlich Straßenhunde kein Arbeitsvisum brauchen, das sind ja weitere Steine, die einem in den Weg gelegt werden. Ja, da muss man das vereinfachen.
1: Ja. Also ich, ich kann nicht zu viel von unserem Fall erzählen, also möchte ich auch nicht, aber ich kann sagen, dieses was du gerade angesprochen hast, die Steine, die einem in den Weg gelegt werden, die herrschen jetzt nach vier Jahren noch vor. Ja. Obwohl ein Mensch seit vier Jahren in einer festen Anstellung in einem, in einem
0: deutschen Betrieb ist. Mhm. Und wahrscheinlich voll integriert ist.
1: Mehr als so mancher Deutsche,
0: entschuldige mal. Also mhm. wirklich. Ja, kann ich mir vorstellen. Also es, fehl, ja, es, es, fehlen,
1: es fehlen Systeme dazwischen und ich glaube, und ich glaube, die fehlen nicht, weil da keiner Bock drauf hat, sondern die fehlen, weil die Leute vor den Hürden scheitern. Vor, mhm. den, vor den amtlichen Hürden in Deutschland. Wahrscheinlich auch vor den, vor den amtlichen Hürden aus dem Ausland, aber in erster Linie erstmal hier in Deutschland. Und dass es machbar ist, sieht man ja an an äh, aktuell Ukraine-Flüchtlingen, ja. dass Prozesse auch beschleunigt werden können. Aber ja. äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile hier mit, mit der Ausländerbehörde in Köln telefoniert habe, wie viele Stunden, um denen klarzumachen, dass dieser Mensch bei uns einen festen Job hat, und zwar unbefristet.
0: Das ja. ja, ist erstaunlich, also Deutschland legt sich auch selber immer wieder ein Ei. Ne? Ich habe kürzlich äh, gelesen, dass äh, Deutschland als Arbeitsmarkt für qualifizierte Ausländer sehr unattraktiv ist. Warum? Eine Sache ist tatsächlich die Sprachbarriere. Ähm, weil wenn du als Spezialist für irgendwas, scheißegal, ähm, sagen wir, in Litauen einen Job haben willst ist das egal, ob du Litauisch sprichst oder nicht. Mhm. Dann wird eben Englisch gesprochen. Weil die mhm. brauchen die Fachleute genauso dringend wie wir. Und dann wird eben Englisch gesprochen. Und wir sind da arrogant genug zu sagen, nein, hier wird Deutsch gesprochen.
1: Naja, vielleicht kommt man ja irgendwann mal an den Punkt. Aber das setzt ja voraus, dass die Person auch Englisch spricht. Das ist richtig. Was ja auch nicht immer gegeben ist.
0: Auch das ist richtig. Man kann natürlich nicht von uns verlangen, dass wir jetzt auch noch <lacht> afghanisch oder Farsi sprechen oder so. Ja, ja, Nein, das ist schon also. richtig.
1: Aber ich, um es, glaube ich, zusammenzufassen, also die größte Hürde ist Deutschland. Mhm. Der, der Staat. Was ich ja immer sage, das ist da Regelung und harte Regelung gibt, ist ja vollkommen in Ordnung. Es mhm. muss aber äh, Einzelfallprüfungen geben. Ja. Na, also, dass überall schwarze Schafe rumlaufen, wie in, in jedem Bereich, vollkommen korrekt. Aber, was ich gerade meinte, wie viel Zeit wir schon schriftlich und telefonisch mit der Behörde zu tun hatten, in der Zeit wäre doch lange mal einer von denen rausgefahren, hätte eine Einzelfallprüfung gemacht und hätte ja, gesagt, genau. okay, alles mhm. klar,
0: Abfahrt, machen wir so. Ja. Aber gr grundsätzlich wird einem da erstmal nicht geglaubt, also irgendwie steht man dann unter Generalverdacht, irgendein krummes Ding drehen zu wollen. Es wird einem auf jeden Fall immer das Gefühl gegeben, ich weiß nicht, ob das so mhm. ist, aber die geben
1: auf, je auf jeden Fall einem immer das Gefühl. Ja.
0: Grundsätzlich ist erstmal jeder verdächtig, und dann aber ja. Einzelfallprüfungen finden dann leider auch nicht statt. Ja, oder dann... Wie gesagt, dann
1: muss man wieder da äh, seitenweise irgendwelche Zettel ausfüllen, ausdrucken, äh, ausfüllen, einscannen und dann wieder wegschicken. Und dann ist wieder, dann ist wieder für ein halbes Jahr Ruhe und dann geht es im halben Jahr wieder los. Also oh. absolut schrecklich. Ja. <lacht> Nächste Frage. Noch. Aber wie, wie, ja? wie, wie wäre das denn bei dir? Weil du jetzt auch sagst, immer so, so ein Hilfskoch oder
0: ein Beikoch. Genauso. Kühlhilfe. Genauso. Ich höre von Kollegen, die das auch veröffentlicht haben. Ähm, die haben einen jungen Mann aus, ich glaube, Afghanistan eingestellt. Der hatte auch eine Duldung und durfte arbeiten. Aber am Ende haben sie ihn äh, versucht abzuschieben. Mhm. Ähm, obwohl er einen festen Job, eine Wohnung hatte, alles, weil der Arbeitgeber dafür gesorgt hatte. Ähm, und wurde dann erstmal verhaftet und dem Arbeitgeber quasi entrissen, der dann wieder ohne Koch da stand. Und das war ein, ein, ein gelernter Koch aus Afghanistan, dessen Ausbildung natürlich auch nicht anerkannt wurde. Aber der Arbeitgeber hat sich gesagt, wenn der kochen kann, kann der kochen. Dann ist das egal, ob der jetzt einen, einen Gesellenbrief in Deutschen hat oder nicht. Ja, klar. Aber der hatte auch keine große Chance, hier zu bleiben. Ich glaube, das hat sich am Ende zum Guten. Ähm. Gewendet, aber das war jahrelange Arbeit. Wird es ja auch
1: meistens, aber diese Zeit, die einem da abverlangt wird. Mhm. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum da
0: Betriebe sagen, da haben wir gar keinen Bock drauf, weil wir haben da gar keine Zeit zu. Ja, genau. Das sind dann eher Betriebe, die sich wirklich da einsetzen und äh, dem, dem Arbeitnehmer da auch irgendwie eine Chance geben wollen und so und äh, nicht ausschließlich. Äh, um was Gutes zu tun, sondern natürlich auch, um einen Arbeitsplatz besetzen zu können, der anderweitig vielleicht schwierig zu besetzen ist. Also ich sage ganz ehrlich, wir haben damals auch lange überlegt, ob wir, ob wir
1: das Experiment quasi mal eingehen, mhm. das zu machen. Im Nachhinein sind wir mehr als froh, beidseitig das getan zu haben, weil da nicht nur ja ein neuer Kollege daraus entstanden ist, sondern ein Beruf geht es ja oft auch um mehr als ein Kollegium und äh, fast schon Bekanntschaft, Freundschaft, die oh. da definitiv ja auch entstanden ist. Aber anfänglich haben wir schon auch überlegt, so,
0: ob wir uns das, ja, klingt blöd, an zwei Knoten. Oh. Ja. Ja, oh. ja, nicht einfach. <lacht> Nächste Frage, macht das für euch als technische Dienstleister? Ein Unterschied, ob ihr an einem völlig neuen Format beteiligt seid oder ein bereits etabliertes und euch bekanntes weiter fortsetzt?
1: Das ist nun für und wieder. Also, wenn man ein neues Format mit einer Produktionsfirma zusammen begleitet und beratend im Vorfeld tätig ist, wie man vielleicht auch was technisch umsetzt und wie man geht, dann hast, bist du natürlich in der Vorteilssituation, dass du das zum ersten Mal machst. Ja. Und man entwickelt dann zusammen beidseitig, produktionell und von uns auch von der Technikseite entwickelt man ja an der Umsetzung und dann läuft in den ja. ersten Folgen, sag ich mal, vielleicht nicht alles rund und ne, das wird, wenn du jetzt ein bestehendes Format, was es seit Jahren gibt, was andere technische Dienstleister umgesetzt haben, übernimmst, dann hat das ja nur zwei Gründe. Entweder weil der andere technische Dienstleister aus irgendwelchen Gründen rausgeflogen ist, ja weil er entweder schlecht war oder schlechte Arbeit abgeliefert hat. Ja, und manchmal geht es auch um Geld, ne? klar. Aber du bist dann viel mehr in diesem Zugzwang, perfekt, also ist man eh immer in dem Zwang, perfekt abzuliefern, aber da natürlich nochmal drüber hinauszuschießen, ohne aber das ganze Vorwissen zu haben. Mhm. Da kennt man dann nicht die fetten Näpfchen, die Stolpersteine ja. und sonst was, die natürlich nach, also weißt du wenn ein Format jahrelang läuft, da lernt man schon seine, seine Stolpersteine und sowas kennen und alles, was alles oh. schief gehen kann und aus welchen Gründen. Und wenn du da neu reinkommst, ist es schon
0: schwierig. Was sind denn so Stolpersteine, an denen man scheitern kann? Boah, wie lange hast du Zeit? <lacht> <lacht> <lacht>
1: hm. Naja, te technisch gesehen hast du natürlich Spezifikationen, die abgefragt werden und die da sind wir dann ja quasi für verantwortlich, das technisch umzusetzen für den und den Preis. Ob wir dann am Ende des Tages hingehen, nochmal selber ein bisschen mehr Zeug mitbringen, damit es für uns geiler und angenehmer ist, mhm. liegt dann ja irgendwie an uns. Aber du musst dann ja auch ein bisschen aus dieser Spezifikation, die da liegt, musst du ja ablesen können, was wirklich am Ende gefragt wird.
0: Also fragen die nicht immer ganz ehrlich an, was sie wirklich brauchen, sondern irgendwie eine abgespeckte Version, um den Preis zu drücken? Ja, nicht. Nee, ich will, da will ich den Vorsatz gar nicht, den will ich gar nicht jetzt nach vorne stellen,
1: dass es so äh, ist. Aber also, was ich gerade meinte, ich stell dir vor, Firma A macht das seit drei Jahren und die haben angefangen und haben mittlerweile gemerkt, komm, wir bringen mal da noch, ein, äh, noch zwei Stative mehr mit, weil das erleichtert uns auf der anderen Seite die Arbeit, dann müssen wir die nicht dreimal am Tag hin und her schleppen. Mhm. Dann stellen wir einfach nochmal eine, eine Backup-Kamera an Set, damit für wenn eine Kamera kaputt geht, man nicht durch halb Köln fahren muss. Mhm. Sowas steht da natürlich alles nicht drin. Naja. Oder an so großen Sets, wo sehr viel Funkgeräte benutzt werden für die ganzen Mitarbeiter hinter der Kamera. Da hast du ja manchmal 30, 40, 50 Funkgeräte. Dass die aber auch alle betreut werden müssen, geladen werden müssen, die Headsets und diese Schaltschläuche, die man sich überprüppelt wieder aufgeräumt werden, sauber gemacht werden vor allen Dingen. Mhm. Äh, sowas steht nicht in der Anforderung. Und damit kannst du, wenn du nicht in so einem Ablauf drin bist, das, das sind so Stolpersteine. Hm. Wo man im Zweifel dann aber ja auch schief angeguckt würde, und meinte, ja, aber das haben wir da die letzten Jahre nie so gemacht. <lacht> ja, wissen wir Doch. ja Doch. <lacht> <lacht> Doch, das habt ihr noch nicht gemerkt. Also ich kann dir sagen, wir haben, machen selber einige Produktionen schon lange und ich kann dir sagen, wenn wir die jetzt eins zu eins abgeben würden, dann wäre erstmal, also ne, egal wie, wie toll der Dienstleister auf der anderen Seite ist, aber der hätte erstmal ein ganz schönes Problem. Ja. <lacht> Weil gegenseitig da einfach auch so viel Vertrauen und Wissen ja auch besteht, das kann man ja gar nicht
0: alles definieren und irgendwo hinschreiben. Ja, ja. Die, also Firmen, die euch kennen, wissen, dass ihr dafür Sorge tragt, dass das alles funktioniert, egal was in der Anforderung steht. Das
1: sowas nennt man Dienstleistung. ja. Mhm. Und im besten Fall weißt du ja schon vorher das umzusetzen und was es kostet, weil das das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du irgendwas konzeptionierst und kommst auf den Dreh und dann merken erstmal alle, das funktioniert so überhaupt nicht und dann musst du nachschießen. Mhm. Und wenn du dann zur Produktion gehst und zum Produktionsleiter und sagst, da müssen jetzt nochmal 4000 Euro mehr auf die Uhr, ist schwierig. Mhm. Weil das ist natürlich das Vertrauen, was die auch bei uns einkaufen, dass wir wissen, was wir da, ja. was wir da konzeptionieren und mitbringen. Mhm.
0: Da spielt natürlich auch jahrelange Erfahrung eine Rolle. Ja, ja, total. total. Hm. Wer denkt sich eigentlich die unzähligen Formate aus, die man so täglich im Fernsehen sehen kann? Und wie werden die dann umgesetzt? nennen wir ein Beispiel. Bar, es gibt so viele, also speziell in den Privatsendern. Ähm, keine Ahnung, Bauer sucht Frau sucht Schwiegermutter sucht was weiß ich irgendwie. Äh, Sommerhaus äh, der Stars. Sommerhaus der Stars. Bachelor in Paradise und so weiter und so fort. Was? sind also grundsätzlich entstehen Formate in
1: Development abteilungen Also es gibt Menschen in Produktionsfirmen, die machen Development. Die überlegen, was man wie machen kann. Ein Bruchteil davon geht überhaupt in die, in die größere Ausfertigung und ein Millionstelteil davon geht dann wirklich in eine Produktion rein. Ja. Aber da wird wie in so, einem, in so einer Maschine wird da hin und her überlegt und gemacht und getan und erfolgreiche Produktionen, hatte ich auch schon mal erzählt, werden dann ja auch an andere Länder oder andere Sender verkauft. Mhm.
0: Vieles wird aber auch nach Deutschland importiert, oder?
1: Ja, viel, ja klar, auf jeden Fall. Also
0: viele Formate kommen aus, aus den USA und England. Also selbst Bares Ferraris, was ja eine absolute Erfolgsgeschichte in Deutschland ist, kenne ich in der Form aus England, als ich Anfang der 90er da gelebt habe. Ja,
1: wobei das ein anderes Format ist. Bares für Rares ist, wird nämlich andersrum. Bares für Rares wird nach, aus Deutschland raus, nach Frankreich, England hm. und so rausverkauft. Ich, ich weiß, welches Format du meinst. Das ist, so ein, das ist ein sehr ähnlich Antique, daran angelehnt. Antique Roadshow hieß das, glaube ich. Ja. Nee, aber also ähm, Bares wird, ist, wird, wird ins EU-Ausland verkauft.
0: Hm. Ist wahrscheinlich auch eine stark modernisierte Version von dem, was ich von früher kenne. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> gibt es das noch auf dem auf dem MDR
1: oder so? Gab es doch auch mal so eine, ich glaube, das gibt es nicht mehr seines Bares. Es gibt so eine, so eine antik schätzgeschichte immer in so einem Schloss, so ganz langsam und langweilig erzählt. Also quasi so wie der Expertenraum bei Bares für Rares. Ja. Aber für 130-Jährige.
0: Ja. <lacht> und ohne ja, nee, Lichter, guck mal, da, natürlich. Ja, mehr, oh, ja genau. <lacht> nee, guck mal, da haben wir Ab doch wieder eine Stunde kaputt gekloppt, hier.
1: Ja, richtig. Und weil ich gerade ähm, Horst Lichter nannte, wir können ja schon mal eine Ankündigung machen zum nächsten Montag. Ja. Wir haben nämlich einen Gast bei Verkocht und Abgedreht am Herd, wo es ein, ein wahnsinnig leckeres oder wie immer auch immer man das spricht und da haben wir einen Gast, der nicht Horst Lichter ist, nein, aber so ähnlich so ähnlich wie Horst D. auch nicht, Johann Lafer auch, auch so nicht. ähnlich, also, ähnlich. <lacht> also auf jeden Fall einschalten am nächsten Montag, das wird das wird, das wird, das wird gut das, ja, das wird lustig, lustig. Mhm. das war ein schöner Tag ja, du, ja, in diesem war. Sinne ähm, würde ich meinen allerletzten Fail der letzten Woche noch kurz erzählen. Oh ja, gerne. Kennst du, aber komm mal, ich mach ganz schnell, du, ich, du kennst das nicht, weil du bist ja so auch so rechtschreibtechnisch wahnsinnig gut drauf, ne? aber kennst du so Worte, die du irgendwann mal schreibst und deine Rechtschreibkorrektur korrigiert dir das und du denkst so, nee, ist ja Quatsch, und, ist ja Quatsch ja. und dann guckst du irgendwann mal nach und dann denkst du so, echt jetzt? Und dann, ich hatte letztens wieder den Fall, habe was geschrieben, der hat mir das korrigiert, der hat mir, ich habe es wieder geändert, der hat mich wieder korrigiert, dann bin ich raus zu den Kollegen und habe mir das Wort buchstabieren lassen. Und ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der ist so, äh, äh, andersrum, ich frag dich jetzt auch nochmal, buchstabier mir mal das, den, das Wort Klempner. Klempner. Ja. Ohne T. Ja. Ich habe 39 Jahre Klempner.
0: Im Ruhrgebiet wird das also ausgesprochen. Ja, oder? Klempner. Klempner. Ja, und wem das Wort... Klempner, Klempner, Klempner. Sieht auch scheiße geschrieben aus, ohne Tee. Das sieht wirklich komisch aus. Deswegen wird das im, im Ruhrgebiet auch meistens ersetzt durch äh, Gaswasserscheiße. Scheiße. Richtig, weil man das eh nicht aussprechen kann. Genau. <lacht> so. Damit verabschiede ich mich, lese etwas noch
1: im Duden äh, vom Schlafen gehen und ja, äh, über, überlasse dir die äh, letzten
0: Worte, Einschalten nächste Woche Montag, tschüss bis Donnerstag. Jo, ich werde mich wohl jetzt auch hinlegen mit dem Duden unters, äh, unterm Kopfkissen und mal gucken, was nächste Woche dabei rauskommt. Ob ich vielleicht auch einen Rechtschreib-Fail mal äh, erträume oder so. Jo, Jod und schwenkte Hot. Wie schreibt man eigentlich HOT?